0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是四月二号，星期四
0: 。昨晚这个老罗的直播，不知道大家看了没有
1: ？我是连抖音的 APP 都没装
0: 。<笑>我看了以后，我还挺失望的，因为我本来以为他应该是各种段子一起上，对吧？然后发现这个老罗的这个、嗯。带货直播感觉还是很生疏，他是一个新人，这个感觉还是那么镇静，嗯、对吧？跟他讲各种冷笑话的时候是一个一个一个样子，而且他有两个人，他有另外一个同事跟他一起在带货，哦、然后带的货也没有什么高科技的，因为我他之前做手机嘛，嗯、然后我以为他怎么也来点高科技或什么的，结果我看的第一件产品居然是在卖小米的圆珠笔，哦、然后再过来就是卖那个卖卖一种奶茶。不过，<笑>然后再可能是小龙虾
1: 他。他卖的这些东西好像就不是说必非,非他卖不可，是吧？就像你说的这个小米的产品，或者是茶呀
0: ，对他不是独家的，嗯、只是说对方跟他官方合作，呃，在抖音的这个平台上卖，直接就有链接，在他直播的那个底下就有链接，直接他就可以呃点击，然后下单就可以送到家，是这样。
1: 嗯，所以听起来好像没有那么想象的那么有趣。昨天其实我们还是挺期待的
0: 。我觉得老罗就是当了一个抖音的这个所谓的有高高薪提成的导购员
1: 。本来以为他会卖一些有黑科技的东西，就是一般人可能卖不到的。他独家能卖的，如果是只是就是你随便换一个抖音红人也可以卖，那我干嘛要非从他这儿买呢
0: ？嗯，那那但老罗有有有有粉丝嘛，所以呢，这个粉丝经济，羊毛该撸的时候还是要撸嘛。
1: <笑>我们有一位热心听友哈，叫我的世界这么大，他特地说了罗永浩是东北人的归宿就是舞台，<笑>嗯，这是不是对东北人有点这个刻板印象
0: ？确实，好像之前我看到过的有一些。这个带货的主播们好像，呃，东北腔的也挺多的。然后快手上面好像也挺多这样的来自东北的达人，啊，尤其是各种段子手。然后还有就是那种表演各种神奇技、嗯、神奇技法的人
1: 。是。与此同时呢，我们这位听友他还点评了一下 B 站，他说最喜欢 B 站的一点呢，就是因为没有广告。呃，而且 B 站的 UP 主的收益呢，呃，好像是应该是只有带货这一条。呃，其中就有拍这个商业合作软文性质的视频，但是他说的这个 B 站 UP 主的收益只有带货这一条，呃，好像也不是这么绝对，因为呃，有一些 UP 主他们是可以自自行的接贴片广告或者植入广告的，这个 B 站和 UP 对 UP 主接广告的这个政策应该和抖音是非常不一样的，因为我们知道抖音是。不太允许这个 UP 主私自接广告的。如果说 UP 主接广告的话呢，抖音是会给予警告或者直接封号的。嗯，但是据我了解 ，B 站其实并没有限制 UP 主自自行的接广告。嗯
0: ，对。但是现在 B 站和抖音共同的一个特点就是说都有自己的商店。B 站的话，就是他之前是自己开开那个商店，网上商店的。然后去年应该是去年还是前年，他拿了这个阿里的投资，所以呢，现在是跟淘宝合作。所以他很多的这个就是各种呃商品的话，都是通过淘宝来销售。抖音的话，好像你只能一次性买一件东西，就他这个再卖什么你就买什么，然后你不是像那种像淘宝有购物车这个功能，一个几样东西一起。当然这个有可能是我使用的不够不不够好，如果大家这个在上面是有使用的这个经验，也可以分享一下，因为我觉得就是现在的这个视频网站的话，呃，因为会员是一方面，然后但是像抖音、B 站这样的，就是它会员的话，呃，短期内应该不会有特别多的会员收入，所以他们主要还是走商业化。
1: 嗯，我今天其实读到虎嗅他发的一篇文章，我觉得还是让我受益匪浅哈。他就叫说为什么内容大佬都开始玩 B 站了？他这篇文章呢，其实得出了几个结论，嗯、一个是说，呃 ，B 站相对于这个公众号来说，它的涨粉其实是相对容易的，而且呢 ，B 站的粉丝的含金量非常高，百万级的这个。呃 ，B 站大号能接到的广告的价值呢，等于这个公众号千万级的，嗯，所以呢 ，B 站的粉丝还是非常有用的，而且呢 ，B 站的这个它接广告，对于 UP 主接广告呢，像我们刚才已经提到了，它是政策上面呢其实没有很多的限制，呃，但是 B 站它自己本身呢，其实也不太说能够帮助 UP 主去接广告，它不像抖音，就是它是会跟。会把自己的这个内容和广告商做一个对接，那抖音是从中抽取这个分成。这也就是为什么我们听友留言说喜欢 B 站，就是因为没有广告
0: 。那这这听起来的话，抖音有点像是苹果的这个 A P P 商店的这个概念，就是在里面所有的收费，苹果都得抽成百分之三十，这就、个、号称就是行业内号称的“苹果税”
1: 嗯。其实像 B 站，它如果不去帮助 UP 主对接广告的话，那其实接广告就要靠 UP 主自己了。我们就回到昨天其实说的一个问题，就是。B 站能够长长期持续地产出内容的这些 UP 主，他们真的就是自力更生
0: ，那可能得自己养一个这个广告招商的团队了。因为就是那个昨天我们也聊了 YouTube 的模式，它的模式的好处就在于它利用的是 Google Ads， 就是谷歌的广告这个系统。那谷歌已经跟这些广告商已经就是自动化了，在业就是已经都谈好了，然后所以呢，就是只要直接投放就行了。所以内容的这个生产者完全不用担心。要去跟广告商来直接的来接触除非他要直接帮某一些商家带货，这是另外一回事但是就是说那个印钱的广告啊什么的这些东西，都用不着他们去参与，嗯、所以这个就是其实是简化了就是我们的内容创造者的这个工作。这也是为什么就是国内的很多的这样的稍微大一点的号，其实都是以公司形式来运营的。因为他确实投入比较多，甚至他有那种、嗯、之前我们也聊过那种 MCN 公司嘛，他都把一些网络红人他们的这些号，其实都是属于各个公司，而不是属于这些个人的。
1: 嗯，如果大家在 B 站上发现什么优质的内容，也可以给我们留言。呃，我们其实也是很想能通过 B 站，然后看到一些呃适合我们去学习的这个内容
0: 。嗯，呃，最后我觉得咱们可以聊一个，就是一个比较有意思的话题，就是。最近有一部电影在加拿大是杀青了，剪好了。这个电影之所以受到关注，因为国际上也有报道，国内其实也有报道，是因为它的名字特别，嗯、然后它题材也很特别。它名字就叫冠状病毒、嗯、呵呵 ，corona， 呃，就就其实叫王冠了 ，corona 是王冠了。这咱们的冠状病毒很不幸也叫这个名字，对吧？然后。导演是加拿大的一个伊朗裔，这是他的第二部长片，好像是。然后他之前拍过一系列短片，甚至还有动画片。嗯、我看了他的资料，这不多。然后看了他的介绍，然后他这部片子呢，就是在加温哥华拍的，而且他拍的时机特别的，我觉得他的这个速度是够快的。咱们是十二月底一月初开始陆陆续,续续有这个疫情，然后到一月二十几号，其实整个疫情才完全暴露出来，<是>对吧？他这个片子的话。二月好像就在加拿大拍了，然后现在就已经拍好，因为可能是低成本的，所以我觉得就是属于剧本不知道是不是连夜赶制的， oh. 然后迅速就拍，而且找了一个华人的女演员，等于是在一个电梯里，然后有一个华人，然后又另外几个是呃非华人，然后大家之间互相猜疑，就是因为这个就是病毒的事情。
1: 嗯，它是一镜到底。嗯可能在拍摄的过程当中，呃，连着拍了好多次啊，但是整体来说，这个拍摄周期应该不会很长，可能也就呃一天或者两天就解决了。所以为什么它产出能够这么有效率，就是正好是紧扣这个我们这次疫情的这个热点
0: 。对，然后而且他的这个导演，当然这个意图挺好的，就是说。他说：“因为这个病毒曾经被称为叫中国病毒，但现在每个人都可能会得。他说，并不是这这并不是一个种族的问题，而是全人类都要面齐心协力抗击病毒。我觉得他的这个主题是拔得挺高的
1: 。嗯，但是他这个手法啊，就是把电梯好像当成一个封闭空间，然后里面几个角色的这个互动，这个手法也倒并不是很稀
0: 奇。对，之前美国也拍过一部，那是一部恐怖片，然后而且是有鬼的那种，然后是。”第六感的那个导演 M n i Shyamalan， 他监制的就叫《Devil、呃》恶魔，就就讲的这个电梯里，一个大厦里出现恶魔了，然后一群陌生人被困在了一个电梯里的故事
1: 。所以，我们看说这个艺术创作能紧跟上这次热点哈、啊，还是挺不容易的。呃，我相信这次疫情爆发之后，我们可能也有很多影视行业从业人员。呃，导演、编剧可能也想想方设法，能够把自己的创作和这个这次的热点能够结合起来。那也祝大家好运吧
0: 。呃，希望到时候大家能够早日啊、呃，把自己的作品拍出来
1: ，嗯，并且呈现出来哈。不，不管是进到院线，还是在流媒体平台。好，那我们今天就聊到这儿，咱们明天同一时间再见
0: 。好，那、呃、谢谢大家，再见。